0: 生命改变的人，怎么在生活里面产生影响力？啊，我们常读到做言做光。那这个影响力呢，是实质的影响。换句话说，整个的不公义的要进到公义，整个不完全一定要完全。那当然是牧师，神不是爱吗？绝对是。原来在不公义当中，让我们看见我们是一个罪人，但神并没有只是因为我们是一个罪人就放弃我们。因着他的爱，他买赎了我们，拯救了我们，所以需要一个次序的先后。先明白我们在神面前，我们没有活出神的公义。从某个角度上，我们是活在所谓的咒诅的里面，失去了神祝福里面。但神并没有因为我们这样的软弱，算了，我不用你了。我再来做一次吧，做再创造一个地球吧。没有，他既然的他造我们，用圣经话叫爱我们到底。重难、重重困难里面，这么软弱里面，他还是把我们带回他的面前。他付了极大的代价，主耶稣基督成我们的救赎。那当时天文文化不停在这里。既然我们是神的儿女，那我们怎么活出在神的掌权的底下应该有的见证呢？叫做国度的彰显。呢，那我们就讲了很多。一方面用个对照，我们懂得宗教，所以法律上的啊、文士啊、祭司。但是神说不是宗教，是一群生命改变人，因着我的同在，所以带出一个与神同行的同在的见证，做一个分别，叫做这不是宗教。所以我再说啊，我从小你可以讲说是在一个基督教的家庭长大，不坦白说我心的并不清楚，直到我开始读圣经，那是大学以后，真的我花功夫读大学，甚至出国读书了以后。我才发现，因为我们去的教会是一个啊，很讲究神的话语的教会，在圣约，我才知道我这个基督徒跟圣经讲，就是真的很不一样。我只是一个所谓的礼拜天去聚会一个教徒啊，如果教会有什么好处，或者有些什么帮忙，我就帮忙一下。等我读读完圣经后，特别读到新约，特别读到所谓的神国的彰显带出的这个福音书，我就感觉到。我这个是一个，我做一个宗教徒还蛮像，但是说要像圣经所讲，我是一个基督徒，真的不太像。起码我不太像基督。那有一天很可恶的时候，我又感觉到我可恶没有用，不是说没有用不对，是说我可恶的我得不着。在这个所谓头脑啊、知识啊，甚至这个所谓跟人家传讲、甚至辩论的里面，我真认为我是得到一个。百分之百准确的信仰，非常好想，但是坦白说，我活不出来，做不出来。其实不是我这样而已，我发发现我旁边的呃这个信徒们，就是那时候我还是在职场，他们有的，比如说教会的领袖了，也不见得活出来，执事啊、长老。所以等到我出来做传道的第六年，我觉得我这样走下去，除非我是真的。感觉到、经验到什么叫真生命，主要一个改变。当然，我们说信耶稣，生命改变，这是观念。但是对我来讲，不知道各位，我觉得我的改变只是所谓改善了一点。呃，照了一个宗教徒的角度，但是要进到圣经，这这个所谓的神的原则。所以有人说，天国把这个马太福音的五六七章叫做天国的大宪章。哎，坦白说，我不太想。所以就在这样的情况中的光景面，我记得也是1986年4月的时候，在自己的教会圣灵，呃，就浇灌充满。从那时候开始，我发现我的人生真正不一样。我的信仰没有改变，但整个信仰所带着的那个实质，我才开始明白什么要用心灵和诚实。诚实这个字也翻译是实在、实际，叫 reality。对我来讲，神不再是陌生的。对我来讲，神不再是抽象；神对我来讲，整个的我们的信仰，不只是一个人生的、一个规范，或是一个人生的修养。所以，当我跟一些朋友啊，在我是学纺织，那时候我的妻子在王安电脑工作时，所以有跟他一些朋友在谈时，我蹦了这句话：我说，我认为基督教，我们还是叫 Christianity， 就是基督教。其实真真正没有基督教这个字不好意思说。我觉得，如果有人说基督教叫基督教，但对我来讲，一个最大分别就是，我要说的，宗教是讲到所谓的，我认为我所得的宗教不是一个信仰的规范而已。我觉得这是一个与神间一个真实的关系。为什么要这样的说？这几分钟我讲过去，因为我要 make 一个很重要的 point：， 一个基督徒不是因为你讲你的信仰。你就真的把神证见证出来，你需要的是活出你的信仰，活出神的同在。坦白说，神在你的里面，你才能够真正的见证这位又真又活的神。这是我一个非常非常深的感觉。不代表以前我没有传福音，不代表说不拿着一些的所谓的方法来跟一些的朋友。甚至我们进到讨论，甚至我们进到争论的里面，但是真正的能够产生那个影响力，叫人不是认识欧永亮多么会想，多么会讲，多么的热心，是看到在欧永亮里面有一一位是他们没有看过，就是神在他里面。那我相信这是一个非常重要。那既然是这样的话，我就。与人相处，带出那个见证，就成为我们每个基督徒不仅是应该有的责任，也是应该有的见证。换句话说，你的见证不是做出来，你的见证是活出来。我不代表说这不会需要把信仰弄得准确一点、清楚一点，呃，不需要，甚至说我们要做见证，最少你要自己在家准备好一个三分钟的见证，你怎么信耶稣的，这个都对。过完了以后，那个人听了以后，真会信主吗？不一定。他只是说：“哦，欧先生呢、啊？哦，你真的信了耶稣？哦，原来你改变这么多，这么好。那你问他要不要信呢？他说：我再看看。不，当你被神摸着，当你有了神，当你有这位复活的主坐在父神右边的主，借着圣灵带进你生命的里面，你讲话就带出神的了你。你你眼睛看着他。”你就看见里面，如果那个人在黑暗的里面，那个黑暗会显明出来。今天这不是要讲的题目，但是这，我相信在我们教会，大家都知道我在讲什么。我们教会很多的服侍手，甚至包括不仅圣经教导，我们甚至包括这个叫做医治跟释放。你说这种能力从哪来,来？为人家祷告的能力从哪来,来？是因为这位又真又活的主住在你的里面。如果是这样，今天我跟大家看一个题目，就是到底我们传福音是说服这个人呢，还是我们传福音的时候是让这个人借着我们说，传讲明白什么叫对与错，然后他会有个悔改，他有个回转。那你是怎么悔改？你是怎么从错里面走出来，然后进到神的祝福里面？我给一个题目叫做“要判断”。但是千万不要论断，这是马太福音第七章一到六节。我们现在读一下这六节经文。若是你方便，我邀请我们一起站起来，让我们整个敬畏神的心来读神的话语。马太福音的七章第一节，我们一起来读。你们不要论断人，免得你没被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良器量给人？也必用什么良器量给你们？为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说：容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺，不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。恭喜祷告。前两天我谢谢你，在我们的当中，让我们能够与你，能够面对面，因为主耶稣的救赎，他保全。在我们身上的救赎的功效，在我们的罪得赦免，我们这被造的能够再次回到创造神的面前，回到神的面前，明白我们被造的目的，享受我们被造的时候，你为我们预备一切的丰盛，不仅是身体的需要的付出，心中赦罪的平安，为这一切我们献上感谢和赞美。如今我们成为和弦是你的恩典，但主，你要我们成为一个见证传福音的人，是吧？求你帮助我们，让我们知道，在我们身上你的救恩这个恩典，在我们在我们的生活里面，能够这样的传扬出去，好叫人认识在你面前我们是一个罪人，也让我们知道，只要我们愿意，你总会拯救我们，你会拯救我们到底。亲爱的神灵，保惠师，真的灵引领我们，把我们引进真理的里面，听我们的祷告，接受我们的敬拜和赞美，感谢祷告祈求，奉靠主耶稣基督的 amen 请坐。第一个，我想要跟大家稍微思想一下，什么叫做论断？其实这个字基本上就判断的意思，判断叫 judge or judgment。所以呢，这个字也用到叫做审判。所以有一天审审判的时候，所以 judge 这个法官，呃，他在那边 make a judgment， 就是这个事情做一个判断。所以呢，这个字判断、论断、论断就审判，这件这个是件非常自然的事情，一个非常中性的事情，坦白说是一个对的事情，判断是绝对对。我们每个人生活都在这样这个里面，因为这需要分辨一些的事情，然后做一个决定，这是最简单的说。如果稍微复杂一点点，就是一些的事情发生，你把一些资料收集以后，做一些一些简单的分析，然后再做一个评估，最后你再做个决定：我做还是不做？我做完要怎么做？如果各位有机会啊，做过一些 paper， 不论以前在读书的时候，或者啊，你出来在公司里面呢、啊，做一个你需要有个 make a presentation 呢、啊，或者讲一个 project 你就说你大概你为什么要做这个？因为现在市场是这样，你怎么去做这个事情？因为市场是这样，那怎么做是比较有效？最后既然有四五种不同的策略，最后你大概要选一种不同的策略，出一种策略来执行。我们每天都做这种事情。坦白说，这个事情是神给人的，因为我们是照着神的样式、形象、样式所造。创世纪里面跟我们说，我们按照神的形样式、形象造他的样式。我已经讲了很多次，当讲到神形象的时候，不是造个像、偶像，不是一个 image。这个是在原文字是说，当神创造我们的时候，他怎么造个人？他是按照他有的、拥有的功能。把这样的功能放在所造人身上，比如他会想，我们也会想；，比如他有感觉，我们有感觉；，他有一种满足感，我们也会有一种满足感，或相对的，我们有个失落感。换句话说，这些的一个活、一个生物、一个一个有生命的一个活物，这样说啊，他绝对需要有这些功能，那这些都从神来的。因为他是创造的神，好叫我们有些功能感，按照他的形象，然后说照他想，按他的样式。什么叫样式？这个字的意思是说，神做的事情，我们也能够做。当然，我们不像他，他是神。或许我们有这样的功能，所以神告诉我们做什么时候，我们才能够去做，因为我们才能够明白，我们才能够知道，我们才能够所谓的。照神的性的去活的时候，神喜悦的时候，你也有一个极大的喜悦在里面，因为你知道这是神要你做的事情。形象是神的功能，这种功能给了我们，好叫我们按照神的功能做神要我们做行，用现在的话叫做神的 purpose 或者神的旨意在你上的呼召。所以判断这个力量。是神给我们，而且我们需要这个力量，在这个判断当中，然后进到人类的生活里面。特别当人离开了神的时候，以为自己可以吃了分别三个树果，以为自己可以做判断的时候，很明显判断错误了。因为我们不是神，我们能够照神的心去判断，但是我们不能够照着我们自己的心去判断。所以神说：“你不可以吃分别三个树的果实。”千万不要认为神很小气，不让你知道能够分别三个，因为人在知道不像神的知道，所以马上补一句话：那人独居不好。神说他一个人，亚当一个人时候，神说不好，不够好。换句话说，人永远不能够知道什么是他最好，不是神不改造，因为他没有人，因为他是被造的。这时候要干什么？他就单单的依靠神。他就单单的依靠神，所以在神的旨意的里面，他能够判断，他能够照着神的旨意去做神要做事情，所以他活在神的保守当中，活在神的祝福的里面，不要让人犯罪以后离开了神，他还是有这个判断，神也给他有机会继续用这个判断能力，回过头来做神要他做的事情。所以你就发现，在旧约的时候有律法，神拣选一群叫做以色列人，给他们有律法。所以罗马书第二章十二节，凡没有律法犯了罪的，也不不按律法灭亡；凡在律法以下的，犯了罪也要按照律。所以神把清楚的律法，包括十诫，告诉这些跟从他人。只要你走在律法里面，守住律法，祝福会领到你。但是，你不照这个律法，不照这个我的心意，还是活在流这个失落的里面。你走自己的路是走不通。律法很好，但是问题不是律法不够好，是律法在说人做不来。人知道神要的，人知道神不要的，但人做不来。所以后面讲一句话，那先谈论这个问题。那我们这些不是犹太人呢、啊？我们没有律法，在十四节那边说，没有律法的人的外邦人，就不是犹太。人。若顺着自己的本性行律法事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。请大家留意第十五节，罗马书二章里面说，这是显著律法的功用，刻在他们的心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思量互相克，这个较量或以为是，或以为非。这个叫做什么？叫做良心。你就是不是犹太，没有这个十诫，没有律。不过对错判断能力还是在里面，因为那个良心会告诉你什么是对的，什么是错的。当然没有像神讲的话这么清楚，这是十诫说要这个不要这个。不过你还是有个影响，有个感觉，或者有个功能在里面，告诉你这是平安的还是不平安的。所以律法功效在里面。不要忘记了，虽然人离开了神，但神从来没有不给人有个机会回转。神的灵运行在这地上，对于不信任，或是所谓的人，会做一件事情，就是圣灵来，他会叫我们为罪、为义、为审判，来责备自己。所以在约翰福音第十六章七到十三，然而我要将真情告诉你，我与世民，我去。主耶稣说，我去是与你们有益的。我若不去，我若不去，宝惠师就不来到你们这里。我若去，就差他来。他既然就要要世人畏罪畏义为审判，自己责备自己。责备这个字叫 conviction， 就是在里面告诉你，甚至告诉你。这个对与错，甚至告诉你给你有平安，或者是告诉你你不安的原因在哪里。所以圣灵会说，圣灵在这个地上，特别主带下救恩的时候，借着圣灵会帮助我们认识我们跟神有离多远，或者告诉我们，若是要回到神的面前，你应该做些什么事情。我还是要回到罗马书第二章。那基督徒呢？这边所说的基督徒，这边所说的第二章第十六节，刚我们读过前面第二章前面节，就在神借着耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言，为什么我说对基督徒？因为这是讲到福音，神的福音来到。福音就是主耶稣基督，福音就是主在十字架所成就叫我们罪得赦免。主福音就是什么？今天主耶稣基督借着圣灵住在我们的里面，他叫耶稣，因为他将百姓罪恶里面拯救出来；他也叫做以马内利，因为神与我们同在。一个今天，一个接受福音的人，就是各位，就是你我。刚刚讲的律法的要求，主耶稣已经成全了。圣那个良心的感动，今天我们恢复了我们个洁净的良心，所以神很乐意也很容易的感动我们。所以你不安是很容易的，除非你消灭圣灵的感动。当然，圣灵不断的你的保卫师在旁边跟你讲说这是错的，这是错的，这才是对的。所以圣经就一到现在就讲话，圣灵会神会引你们。不会走在左边，也不会走在右边，总会走在正路的里面。这是跟福音有关。今天你我这个基督是活在神的对的里面。今天我们被神判断、论这个所谓的审判，就因信而称义。今天是我们每个人的，所以我们今天活在对的里面。我们不仅罪得赦免，所以我们是对的，而且今天领受一个主耶稣同在的生命。就是神而的生命，我们有能力做对的事情，以至于有一天神审判我们的时候，他是按照我们信主以后得了福音以后的你我。过去罪有得赦免吗 ？Yes。今天你有能力不犯罪吗 ？Yes。所以因着信，神可以看我们为义。我讲一大堆，我相信各位应该都懂。我们是基督徒。我刚讲是讲用心诚意。讲完这些以后，那底下这就是你我的责任，这叫做为主来做见证。神不肯用个错的人来为他做见证，神不肯用个不对的人为他来见证。所以现在就带出一个：既然你是对的，那你要活出这个 judgment， 这个所谓的 judgment 来嘛，这个判断来嘛。这是我们来看看，听到这段的经文，我们要判断，但不可以论断。英文这样说，我们要这个人，我们要好小心哦，我们把事情判断得好啊。我们说这个人，你需要好好的 judge， 或是需要一个好的 j u d g m e n t 但是英文这样子说，你不要成为一个 judgmental， 不要成为一个论断别的人。你可以很小心。仔细的分辨一件事情，但是不会去挑别人的毛病，不会去用这个去指责别人。所以叫做 j u d g mental， 就这个人的他喜欢去批评别人、看别人。或许另外一个英文字就是你需要有一个 critical mind， 你的思想，但是你对人不要 critical。一说你不要看人家不顺眼，这个不行，那个不行。你需要一个 critical mind。头脑清楚，我们知道，哎，头脑清楚一点，啊，这个事情有没有想清楚啊？你想清楚了，你对，那完以后，你用这个来批评别人吗？不是，你想讲什么？我要讲的是在判断准确的判断，好的判断是要用的，因为这是神给的功能，而且有一天神会用他的判断来判断这个叫审判，所以这个是对的。但是在用这个判断的功能的时候，你的态度是否是对跟错，就带出个完全不同的结果来。论断是因为你用错的态度来运用判断这个功能，论断是用错的态度来讲这个，来用这个功能。我们常会这样的说，你会讲？有时候我你会不会？有时候这个跟孩子讲一些话，后边讲，哎呀，你真的笨透了，怎么这么笨呢？这个事都不懂。你爸爸以前没像你这么笨，没听过这个。当然，你比的孩子比较起来，你一定比他判断准确多了，因为他真不懂。不，后面那句话需要加上去吗？讲样做是不对的，你怎么讲？啊，就加上一句话，你怎么这么笨呢、啊？你爸爸以前没有像你这么笨，后面就块要加上去吗？为什么喜欢加上去？为什么我喜欢加上去？因为很爽啊！尤其孩子不太听话的时候，这时候这口气要出的时候，他说：“爸爸，我错，早知道你错，我早告诉你，就哪这么笨？对错，省。”很客观，很绝对。但是为什么？当你说我好关心那个人，我好心的劝他，最后他都不听我，最后他不是因为你的判断错，是因为你用这个判断的功能的时候，你的态度，我的态度是错。想想今天的孩子，我们不喜欢跟你在一起。当我出来做船的，我的女儿，我她问我一个问题，我就跟她讲。最后她忙补救：“爹地，你跟我讲这个问题，千万跟我解释为什么这样，千万不要 preach， 千万不要讲道。”我突然发现，我们做牧师很容易，这个不对不对，你们都不走在神的心意当中，你们怎么样怎么样？我觉得我很用心呐、啊，我真的很忠心呐、啊，就怕你们呃不上天堂下地狱啊。不然搞半天，你们爱主是因为怕下地狱，不是因为爱上天堂。所以你对天堂、对地狱，有个非常自己的一个所谓的所谓的决定，可以这样说，这是很重要。我们常常用自己的主观，当然尤其你对的时候。有你的经验确实是比较丰富的时候，我们很容易的用对的判断，但是用错的态态度，因为这跟我们的这想法、跟我们的成就、跟我们的被人家尊重、跟我们被人家肯定是很重要。换句话说，我多一点，我这个人呢、啊、多一点、大一点，我对我自己就满意多一点，我的因为我觉得我的成就感就多一点。不是这样吗？牧师，你今天讲这面道很帮助我，我这个我们都很喜欢听的，哪一个人不喜欢听？播完以后，我要问的是，我们这样的做的时候，所谓的真帮助，有些完以后，那牧师，这句话你讲的很重要，很棒。但是牧师，我告诉你，我做不来。坦白说，我大概一辈子都做不来。坦白说，牧师只有你会做。因为你是神所爱的，请问这是你要帮助那个人判断以后的结果？叫那个人一辈子在这个所谓的咒诅的里面吗？你没有这个意思，我也没有这个意思。不对，那个接受人来讲，听人来讲，他感觉到你在讲这个事情，不是不能够判断了。所以有时候牧师这样不要论断，真的好多人问我，现在这样我我不要管他，他对错就让他去了，因为一讲呢，可能就变成论断他，你要把搞清楚。有时候我的老牧师跟我说，他去看一个年轻的牧师，最后老牧师很生气，也很失望。哎呀，他讲怎么都不听我讲，因为他跟会友搞得不好。那个年轻的牧师，我的老牧师就劝他。我听完以后，我老牧师这么难过，我也。哎呀，那牧师啊，以后就不要理他了。哦，他突他岛外就搞，永亮怎么可以这样？你说你爱他，他错你都不管他，你怎么说你爱他？你就让他掉到水里面。这条线不容易抓，但是近年来我知道一件事情，对错就对错。但你怎么去帮助那个人，分辨那个人的对错，甚至帮助人让他自己知道什么叫对错？你的态度是非常非常非常重要，这个叫 judgmental， 这个叫 critical。对人就怕他不错，就怕他他的错你没有发现，好叫你不能够把他训一顿。我常常这样子说，我对对于职场的负责，这些很有，他们真的很愿意把圣经原则用在他们职场，这些做这个做这个做,、这个、做这个主管的甚至做老板，但坦白说。他们的态度不见得是对，他们的态度，所以到底你用的判断的能力去把一个人 put down 把他压下去，还是把那个人 bring up 把他带起来？这就跟牧羊很有关系，跟牧羊很有关系。你怎么成全那个人？成全当中当然他有错、啊，他不是没有错、啊。如果他一直都没有错，那也不用你去成全了。这个改变的当中，这是一个很重要，我们需要去去留意的。如果我们的判断是用错的态度，叫做论断，到最后你非常容易变成审判那个人。什么叫审判？你读到陆家福音之后也很，讲讲这个很清楚，审判就那个法官对那个人做一个最后的判断决定。OK， 这样的说。你这个人很差劲啊！这种事都不会。OK， 这件事情他不会，你可以说这个人很差劲吗？我一说，你抓住他一个错，你就说这个人都错，这是对的吗？审判就这样子。有一次，那在国外牧会的时候，有一次我们看对夫妇，哇，因为那那对那那时候的状况是非常糟糕，基本上要分开，哦，吵啊那的。我们去的时候讲了讲啊讲了讲，我相信圣灵在做工，我真相信。我相信我在讲的时候，我妻子一直为他们祷告，因为我们对那也蛮熟。最后居然他们悔改、回转，然后但很多方面要提醒他，然后他一点好处都没有，等等等。我是啊，他也没有这么坏成这个样子。OK， 到最后我们就祷告，最后被圣灵充满。后来我看看，大概他们一下要醒过来还久，所以我就跟我妻子我们回家算因为已经到十一点了，我们要回家，所以搞了一个晚上，所以我们就出来把他们门拉起来，我们就走。没想到在路上的时候开车，一个警察，一个灯他亮亮就抓着，哎呀，他说先生，你知道你开多多快吗？我说我不知道。他说你开了七十，我说我有开这么快吗？因为我知道那个路是小路，不是开这么快。这条路是三十五还是四十？你开了七十。我说我从来没有开过这么快，他说总有一次。o k 这是 s t i c k e t 一看以后，我要罚，我到现在很难忘。那好多年前了，我要罚270块美金。哎，真的还蛮贵的。我还要去上那个 t 这个那个 driving 这个 traffic school。去上那个课，因为我这个开车的这个品格什么技术不好，不是技术，品格不好，所以开快车。我不服气，因为法院给你个机会，可以跟法官申诉。所以你的案子是什么？你要申诉，就那天去法院，啊，又的案子是在那个时间，一堆堆的，啊，轮到我时候我就上去。那个、法官看，怎么样？你开车这样 OK 这样？有什么话讲？我说我从来没有开过这么快，有没有这样犯过错？法官连真的通道看都没看我，你总有第一次。他的 point 是在你有一次，只是这次被抓到，我怎么知道你没有别一次？一次的错，他就断定你,你开车的品格就不好，所以要罚罚以后，你就不敢再乱开车。你说一次他不会信，你说。他认为你是几百次，他认为你开车就这个样子。给我学很重要功课，法官不会用将功赎罪，法官也不会说：“哦，你这个好。”所以只是一次，偶尔。法官是说：“你错就错。”你会不会用这个态度去对你旁边的人？你会用这个态度去跟旁边跟你相处的时候，如果他真是错了，不要说他跟你看法只是不一样。他错了，你还会给他有机会吗？当你口中的你这个人真差劲的时候，代表说你还会给他有机会吗？或是有机会，不是甘心落，不是因为要挽救他。坦白说，你跟那个人讲一句话就说，从那时候开始，他会说：“我的老板对我的印象。”永远是不对的。我再表现再好有什么用？我再努力多一点有什么用？孩子说：“既然爸爸、妈妈看我不行，我再好也没有用，因为他说我比谁都差劲。他说我比我哥哥差劲，比我姐姐差劲。你不要说人犯罪是因为杀人放火。”人犯罪，离开了神创造人的目的，也没有发挥神创造人的应该有的功能，痛苦就这样发生的。所谓的争、相争呢、啊，甚至产生这种矛盾，也这样发生。所以，主耶稣这边跟我们讲一个很重要的，这边所讲的话。当你看见你的弟兄有根刺，不要忘记一根梁。然后讲了好几次，第四节跟第五节一直讲，容我去掉，先去掉，去掉。我们都希望每个人都要把错挪开，就是那些犯错的，他还是希望最先，他很遗憾，因为犯错了，就是遗憾。犯错已经犯了，最后还是我希望不要人家再去定我的罪。我会悔改，我愿意有一个机我希望有不会犯错。我们就是人，因为我们不希望错的那个痛苦，我们不希望那个错带出那个遗憾。但是问题是，我没有用对的方法去处理这个错。判断是一个很重要但是后面那个态度，就让这个重要的功能挪开。所以主要给一个很重要的比喻，当然这是一个比喻，不肯发生那个人有刺，里面有个良木，那个这是一个意思是说什么意思？第一个，当你看到别人的错的时候，这是我学了三十几年来我在学，当我看到人错，第一个问题是，我有错吗？如果我没有错，我不可能跟我不可能指出他错了，这是这个罗马书第二章里面说的，那些法律圣，我不会错。主耶稣就问他：“以为没有错？你没有错，你更不可能看出他的指出他错来。你没有贪心，你怎么知道他贪心 ？”OK， 这第一。个，第二个，你的错有没有改变？有没有先拿走你的良木？你是怎么改变的？是你，你别人有本领，错了以后不犯错就了事吗？是神，是主耶稣基督，是神的灵在的里面帮助你从那个错走出来。不让活在错的那个痛苦的里面。不要忘记你是怎么过走过来的。以至于当你看到那个弟兄错的时候，第一个难道没有这个错吗？过去你有这个错，现在这个错是怎么走的？或者今天有没有犯在这个错的里面？如果今天还叫做，那要悔改吗？悔改是怎么悔改？当你走过这条路上，你才可以去帮助那个弟兄或那个姊妹，他在错的里面。大家都听过这个，当你指这个弟兄是错的，这个你这个人差劲，错。他说三个一个指头指那个人错，三个指头是在指你自己有没有错？你这个人这么差劲。指着你，这是一个指头；不，有三个指头反过来问：你有错吗？我也用另外一句话：当你指出那个人错的时候，你曾经为那个人祷告吗 ？OK， 祷告没有错，你一定祷告。神啊，求你处罚他，让他讨个公道。还是你错的时候，为了祷，你会开始为他哭吗？为什么你会为他哭？因为你犯过同样的错，你知道这种错大家痛苦有多大？感谢主，你走出来。感谢主，现在他还在这个困难当中。神差派你去帮助他走出来。这时候你走过去，只判断指出一个人的错是必须的，因为这是判断的功能。但目的是能够叫那个悔改，才是真正的目的。整本圣经。都讲到让他们若是回转，若他们回转，他们悔改、悔改、悔改。错是我们人类犯罪以后，不要说是一个特征了，那生出来就是这样。如果我们没有神给一个机会，叫做悔改，叫做回转，其实我们一生是死路一条。倒过来，当你看到那个人错，那个人愿意你。所谓来问你，希望你帮助他。你不仅要指出帮他分辨什么叫错，你更要给他一个悔改的心，而不是论断他查清了，然后最后审判他。他不找你，可能还有回转的机会；他找完你以后，大概就知道死路一条。连牧师都说我，我还有什么救的？如果我那个小组长。这么熟人，我跟了他这么久，他说我这么差劲，一说，我是没救是这样吗？我不能不讲讲这句话。第五节，请大家留意，你这假冒为善的人。我们常说假冒为善是这些的所谓的祭师啊、文士啊、法利赛。圣经家告诉我们，这个叫做登山宝训，是对主耶稣对门徒说。除了那十二个以外，是一群寻求天国真理的人。不过，主耶稣用这句话告诉他们，是少有的。主耶稣对他的底下这些跟从他的人、信徒呀、门徒说：“你们这假冒伪善。”你可以说这人的错，但你还在错的里。面。你说那个错就说他差劲，但你错的时候，神给你有机会回转。凭什么你论断他？凭什么你定他的罪？你这假冒为善的人，这是天国文化，叫天国文化。天国文,文化不允许有假冒为善的人。所以，为什么神要我们判断，而不要论断？整个的目的是，我们经过这个判断，我们从我们开始，我们知道我们错了，我们也知道神的救赎跟我们回转的机会。我们走过来的时候，神就要用我们，去帮助那些也在错误里面的人，包括一些还没有信主的人。但千万千万不要论断。最后，这些经文解经家蛮多的啊，做一个有些是放在跟着第五节后面，有些是放在下一段的这个分段，因为这些经文插进来有点点困难。不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。第一个从语文来讲，这是在当时还蛮习惯用一个方法，不过这时候我们读的时候。我们会觉得怎么好像这些呃这这个差劲人呐不好的人就被人把他看成是错人，我们把他看成是狗啊猪啊。语文没有这个意思，不就是语文的用法，是这个当时语文的用法。但是那个 point 是很清楚的，你不能够拿生物就现在坛上的物给那个狗来吃。第一个，从来没有人做这种事情，不会有人做这种事情，只是这个比喻。你给他的东西适合他吗？或者另外一个，他可以吃得下去吗？他喜欢吃这个吗？另外一个，也不要把你们的珍珠丢在猪前。呃，没有人丢个珍珠给猪，如果那个珍珠很值钱，坦白说，丢给这个猪，猪也不会吃、啊。那后面就还有一，一恐怕他见到的珍珠还可能来咬你。这句话什么意思？当你在用爱心。来，这个这样的态度来用你的判断帮助别人的时候，不是每个人都接受你的帮助。不是，主耶稣很清楚，保罗很清楚。我想在座各位讲，弟兄姊妹也很清楚，我这个做牧师也很清楚。怎么判断？如果这个道理不是他要的。不要勉强他。我说：“哎呀，你跟他讲，啊，你要多祷告。”跟他讲，他现在要的不是你叫他多祷告，他要的也不是说祷告了。不过祷告，如果我祷告了，我要东西就有了，你可以给我吗？神会给我吗？就是要祷告，他不过是要祷告，但这要是他要的东西，不简单。甚至在提醒你：“这样不行啊，你这样得罪神，神怎么会祝福你呢？”如果讲重点，其实你说那个人占的便宜，难道你一点贪心都没有？我不敢说每个人听完这句话会翻脸，不好告诉你，是会有人翻脸用爱心说诚实话，这一幅手所书说，以至于连于严严守基督。所以，如果你是一个有基督在面的，你会讲诚实话。但是你会用爱心来说，你会讲诚实话，但用爱心。不好意思要解释一下经文？因为爱心说诚实话，在原来文字没有“说话”这个字，没有 “speaking” 这个字，是中文把它翻出来，英文把它翻出来，因为这很难翻译。换句话，在所有的事情上，你要用爱心活出真理来，这是最直接法。用爱心活出真理来，所以有些应该这样翻。这个真理啊，诚实变成这个动词 t r u t h i n g love。你做任何事情，当然包括你在讲话，但在原来文字没有说话这个字，不是这样吗？用爱心说诚实话。我们还讲到些什么东西呢？这周用到一个，这叫天国文化。我们常说，在天国的文化里面，你要看到这个人的生命。既然这是天国文,文化，所以对那些所谓的虚心的人呐、啊，对为罪爱痛人呐，心里面谦卑温柔，你跟他讲是对的，是容易的；否则他不仅会接受，甚至会反对。所以真言那边会告诉我们一件事情：不要责备那些亵慢神的人，恐怕他们会恨你<笑>，那些他不喜欢的。走在神心当中，你跟他讲多了，他会恨你；，反过来要责备那些智慧人，因为他会爱你。在箴言第九章第八节里面说：“你要分辨，善用你这个判断的恩赐，甚至这个时候该做什么，该讲什么，你需要一个分辨。神的话会成为你的准则，圣灵这时候会引领你。但是有个原则是我知道的，不要勉强，不要勉强。”然后用这句话：“神爱世人，他愿意万人得救，不愿意成人。但是很明显，几千年来或者历史告诉我们，是有人反对神，甚至把主耶稣基督钉在石字架上。神从来没有放弃他要万人得救、不愿意成人的心，但神从来没有要求一个人一定要相信他。每次圣经读到，我们常说神啊，我要忍耐多久？你读圣经，你有机会查证，整本圣经翻到有个地方讲，我们的神是长久忍耐神，你就知道神的忍耐绝对不比不比你少。他不仅忍忍受那些罪人，甚至忍受欧永亮这个大罪人，勉强什么？因为这是人的选择。所以你读完这段经文以后，刚刚我们的第七章，完以后，马上讲到两个门，一个窄门，两条路，然后讲到两种果实，讲到两种根基，都是选择。你的责任，我的责任，是把道理讲清楚，我的判断清楚，我要帮助你判断也清楚，但是后面责任是你，你要做一个选择，不能够勉强。几十年了，我说一勉强，那就不叫恩典，那叫律法。律法救不了人，律法只注人的对错，但是律法救不了人，只有恩典，要人明白律法以后，我是一个罪人，神就说你要回转，我会帮助你回转。圣经说这叫后悔，这叫懊悔，这叫悔改。我今天花点功夫，大概我还可以再讲再讲一段时间，因为这用在我们生活里面，这每天都要用到，每天用到。有个解经家用到另外传来讲的话，今天我们教会很难影响这个社会，因为我们很会判断，因为我们会论断，因为我们会争断，因为我们很容易定罪，这个世界间不行就下地狱。既然台湾这样，这个我们讲，诚实讲，是因为这些人。请问，第一个，他们跟我们的文化不一样，他们还没有重生得救，他们在另外一个普通话，他们懂得我们在讲什么。或许他们就懂得一点，他们有能力做吗？他们有没有悔改认罪？还没有重生得救。我们这样的做，只会用他的话，我们不是没有更多的论述，我们不是没有更多的争论，不是没有更多等等。出路再来，这位作者叫 William Buckley， 是因为我们没有在生活上活出我们有的见证。神是丰富，丰富有真理，不要忘记，他是丰富有恩典。神的荣光在主耶稣上彰显出来，我们一起祷告，我们一起站起来。求神来帮助我们。我们感谢主，我们信主，我们有判断的能力，不论从哪一个角度来看，我的祷告是：神啊，求你让我们知道怎么用这个判断能力。好，叫我们看见你把我们放在我们四周的人都因着我们的缘故，他们能知道什么叫对，什么叫错，不停在那里，而是他们有机会，他们有这个意愿。能够悔改来归向你，天父啊，恩待我们，你的话藏在我们的心中，圣灵不断的引领,领提醒我们，好叫我们能够活在你话语的里面，让我们成为一个有判断但却不会论断人的人。神啊，带领我们，让我们一起用这首诗歌来做我们的回应。